0: SR 2 Kulturradio Diskurs
1: Fast jeder Vierte hat sie. Allergien und die Zahlen steigen weiter. Doch woran liegt das? Werden die Gefahren durch Allergien unterschätzt? Darüber diskutierten in der SWR 2 Sendung Forum vom 23. Juni Prof. Dr. Roland Buhl, Leiter des Schwerpunkts Pneumologie an der Universitätsklinik Mainz, die Medizinjournalistin Dr. Dietlinde Burkhardt sowie Professor Dr. Carsten Schmidt-Weber, Direktor des Zentrums Allergie und Umwelt an der TU München. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.
2: Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare oder auch bestimmte Lebensmittel – für viele Allergiker sind sie eine Qual. Immer öfter tauchen die Symptome erst im Erwachsenenalter auf. Warum nehmen Allergien zu? Warum werden dennoch immer weniger Medikamente verschrieben? Experten warnen, die Gefahren würden bagatellisiert. Welche Chancen bieten neue Methoden der Behandlung? Professor Carsten Schmidt-Weber ist Direktor des Zentrums Allergie und Umwelt der Technischen Universität München und des Helmholtz-Zentrums München. Herr Schmidt-Weber, rund 20 Millionen Deutsche haben eine Allergie. Woran liegt es, dass Allergien mittlerweile zu einem Volksleiden geworden sind?
0: Ja, die genaue Ursache kennen wir bis heute nicht, aber wir kennen mehrere Faktoren, die entscheidend dazu beitragen. Das fängt schon mal mit den genetischen Voraussetzungen an. Wir wissen, wenn Mutter und Vater allergisch sind, dass dann auch das Kind eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, an Allergien zu erkranken. Wir wissen auch, dass Allergien weniger häufig sind im ländlichen Umfeld und dass gerade Viele Fälle auftreten, wenn Menschen in Ballungszentren ziehen, dass dann die Allergie dort ausgelöst wird. Das ist ein Punkt, der auch mit der Hygienehypothese verbunden wird. Diese Hygienehypothese beruht auf einer Beobachtung, dass Kinder, die in bestimmten Bauernhöfen aufgewachsen sind, weniger Allergien haben. Ja. Umweltverschmutzung spielt natürlich jetzt gerade bei Ballungsräumen auch noch eine Rolle. Nicht? Das vermuten wir immer, wenn wir von Ballungszentren sprechen, wobei die Datenlage hier gar nicht so eindeutig ist. Aber ähm, auch
2: sowas wie Feinstaub?
0: Ja, Feinstaub wurde auch untersucht. Da gibt es vor allen Dingen auch Verbindungen zu kardiovaskulären, also zu Gefäßerkrankungen, zu Allergien sieht man das auch. Aber man muss auch dazu sagen, wenn man sehr große Studienzahlen nimmt, ja, ähm, also wirklich Populationsrepräsentative, dann ist der Einfluss, von der Umweltverschmutzung gar nicht so groß. Ja, das heißt also, vielleicht muss man da als Wissenschaftler auch selber mal Position beziehen und sagen, es ist ja so ein Thema, wo wir alle gerne hätten, ja, dass da ein Effekt ist, aber es ist vielleicht nicht der Hauptauslöser, ja, sagen wir es mal so, sondern es gibt da vielleicht noch andere Faktoren, jetzt mal Stichwort Ernährung, die vielleicht dann noch eine größere Rolle spielen.
2: Professor Roland Buhl ist Facharzt für Innere Medizin. Er leitet den Schwerpunkt Lungenheilkunde an der Universitätsklinik Mainz. Herr Buhl, die Zahl der Allergiker steigt. Wo machen Sie den Schuldigen aus?
3: Also einen Hauptgrund, hat Herr Schmidt-Webe schon gesagt, das ist natürlich die Veranlagung. Aber hinzu kommen viele Faktoren, die etwas mit unserem Lebensstil zu tun haben. Ein Beispiel wurde schon genannt. Weltweit, wenn Menschen aus ländlichen Gebieten in die Stadt ziehen, nehmen Allergien zu und da gibt es bei uns in Deutschland ein weiteres Beispiel, was auf der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt hat, als 1989 die ehemalige BRD und die ehemalige DDR vereinigt wurden. Da war in der BRD schon damals Allergie sehr häufig, in der DDR war das eher unter fünf Prozent. und in diesen 20, 30 Jahren seit der Wiedervereinigung, in dem im Osten zu einem großen Teil unser Lebensstil, unser westlicher Lebensstil übernommen wurde, ist es dort auch zu einer Gleichung der Allergiehäufigkeit gekommen, das heißt dort haben heute die jungen Menschen Kinder genauso oft Allergien wie ihre Kinder hier in der ehemaligen BRD und daraus können wir schließen, dass unser Lebensstil ganz viel damit zu tun hat, dass das Allergierisiko steigt und dazu gehört zum Beispiel, dass bei uns alles immer sauberer wird, das Immunsystem hat immer weniger zu tun und deswegen kommt es in Anführungszeichen auf dumme Gedanken und kümmert sich um Allergien, das hat Herr Schmidt-Weber richtig mit der Hygienehypothese angesprochen, auf Bauernhöfen, da haben die Kinder mehr Gelegenheit, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die auch mal unser Abwehrsystem herausfordern und deswegen hat das Abwehrsystem da mehr mit solchen Dingen zu tun als mit Allergien.
2: Heißt das, um ein ganz konkretes Beispiel zu wählen, wenn jetzt eine Mutter mit ihrem kleinen Kind unterwegs ist und der Schnuller auf den Boden fällt, dann sollte man in dem Kind ruhig wiedergeben, wieder reinstecken?
3: Das ist keine schlechte Idee. Ich kann mich noch erzählen, ich habe zwei Töchter, als ich mit denen noch auf dem Spielplatz war, da haben manche Mütter gleich mit dem Sakrotantuch zum Förmchen gegriffen, wenn das mal in den Sandkasten gefallen ist. Das ist, glaube ich, nicht nötig. Man sollte die Kinder schon ihre Umwelt auch aussetzen. In der DDR kennt man die Faktoren, dort sind die Kinder, weil die Eltern in Regel beide berufstätig waren, dort sind die Kinder relativ früh wieder in Kinderkrippen gekommen und irgendein Kind hat immer eine Rotznase, etwas despektierlich und hat dann gleich alle anderen angesteckt und dadurch war natürlich das Immunsystem ständig gefordert und ist gar nicht erst auf so dumme Ideen gekommen, wie gegen sowas harmloses wie eine Pflanzenpolle oder ein Katzenhaar allergisch zu werden.
0: Aber ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Also es ist ganz faszinierend, diese Bauernhofstudien, die der Herr Buhl angesprochen hat, die sind jetzt ja noch in vielen Details und Facetten weiter untersucht worden. Ja, da sind also sehr viele Studien hier in München auch, durchgeführt worden von unserer Kollegin Frau von Mutius, die übrigens dafür auch den leibniz -Forschungspreis erhalten hat. Und eine Beobachtung ist zum Beispiel, dass Kinder, die jetzt primär im Schweinestall sich aufgehalten haben oder Bauernhöfe, die gar keinen Kuhstall, sondern nur einen Schweinestall haben, dass die Kinder, die aus dieser Umgebung kommen, nicht geschützt sind vor Allergien. Ja, das heißt also pauschal zu sagen, Dreck ist immer gut, trifft es offensichtlich auch nicht.
2: Das ist ein interessanter Punkt, aber lassen Sie uns erst noch den dritten Gast jetzt reinholen in die Runde. Und zwar ist das Dr. Dietlinde Burkhardt, Ärztin und Medizinjournalistin aus München. Frau Burkhardt, darauf bin ich allergisch. Das ist heute ja schon fast zu so einer Redensart geworden, dass Allergien so stark zunehmen. Wie viel hat das denn auch mit Einbildung zu tun?
4: Grundsätzlich gilt natürlich, je mehr über etwas geredet wird, etwa auch in den Medien, aber auch im sozialen Umfeld, Umso mehr denkt natürlich der Einzelne auch dran, wenn er bei sich entsprechende Beschwerden, Symptome feststellt, dass das damit was zu tun haben könnte. Man analysiert dann bei sich selber. Und es führt natürlich dann auch dazu, dass man auch an Allergien oder was auch immer denkt. Man kann vielleicht sogar sagen, dass das Thema Allergien in den letzten Jahrzehnten irgendwo auch gesellschaftsfähig geworden ist, weil eben sehr viel darüber gesprochen wird und man braucht sich auch nicht zu schämen, eine Allergie zu haben. Und darauf weist ja auch diese Redensart hin, ja, wenn ich sage, darauf bin ich allergisch. Aber um es jetzt auf eine ganz sachliche Ebene zu bringen, es gibt durchaus Hinweise, dass Allergien tatsächlich zugenommen haben, aber es gibt auch wieder Zahlen, die zeigen, dass gerade in den letzten Jahren das eher zu einer Stabilisierung gekommen ist, mit Ausnahme des Asthmas man kann das sicher nicht pauschalisieren jetzt für alle Allergiearten. Ich denke, man muss da einfach unterscheiden und dann ist es auch sehr schwierig, solche Daten zu erheben. Deswegen sind allgemeine Aussagen nur mit Vorsicht zu interpretieren. Tatsache ist aber auch, dass nicht alles, was so gemeinhin vom Laien als Allergie bezeichnet wird, auch wirklich eine Allergie ist. Hier müssen wir einfach unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten von Unverträglichkeitsreaktionen. Ich bezeichne es jetzt mal bewusst so. Das ist natürlich für den Betroffenen praktisch nicht unbedingt ein Unterschied, weil die Symptome sind ja gleich, aber die zugrunde liegenden Reaktionen sind natürlich unterschiedlich und in der Medizin wird man da unterscheiden müssen, auch im Hinblick auf die Vorbeugung und Behandlung.
3: Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, man kann zumindest am Beispiel Nahrungsmittelallergien in Anführungszeichen sagen, dass sicher weniger als 10 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, in die Klinik, in die Allergiesprechstunde und über eine Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittelklagen tatsächlich eine Allergie im engeren Sinne haben. In neun von zehn Fällen sind es meistens Unverträglichkeitsreaktionen.
2: Was genau ist denn eine Allergie?
0: Eine Allergie ist eine Reaktion des Immunsystems, das sofort darauf anspricht. Das ist schon mal ein wichtiges Kriterium. Innerhalb von zehn Minuten, wenn man das Allergen in die Haut einritzt, sieht man eine Schwellung. Diese Reaktion wird es durch das Immunglobulin E verursacht und dieses Immunglobulin E ist auch ein wichtiges Element in der Allergiediagnostik. Ja, das heißt also nur, wenn die Reaktion durch IgE vermittelt wird, kann man auch von einer Allergiereaktion sprechen. Das heißt, dann besteht die Sicherheit. Ja, aber diese Soforttypreaktion in der Haut ist schon mal ein, ein wichtiges Indiz. Eine, eine weitere Allergie sind die Kontaktallergien. Da ist die Kinetik eine etwas andere und da ist auch die, sind auch die Mechanismen etwas anders, also beispielsweise die Nickelallergie.
2: Und um nochmal nachzufragen, also wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel, da wird ein Stoff in die Haut eingebracht durch ein Ritzen in die Haut, das ist dann auf der einen Seite der allergie auslösende Stoff und das Immunglobulin E, das dann gebildet wird, das ist
3: das ist ein Eiweiß, was dem Körper hilft, diesen Stoff, der da eingeritzt wurde, zu erkennen. Von einer Allergie sprechen wir generell, wenn der Körper gelernt hat, leider in dem Fall auf krankhafte Weise, wenn der Körper gelernt hat, sich gegen einen bestimmten Stoff, der von außen in ihn eindringt, zu wehren. Dieses Wehren kann entweder vermittelt werden dadurch, dass im Körper Eiweiße im Blut zirkulieren und auf Zellen sitzen, die diesen Stoff sofort erkennen, oder dass der Körper Zellen hat, die ebenfalls durch bestimmte Rezeptoren also Antennen auf der Oberfläche, dazu geeignet sind, diesen Fremdenstoff zu erkennen. Und dieser Fremdstoff wird dann sofort bekämpft. Und dieses Bekämpfen äußert sich, wenn es in die Nase kommt, an Heuschnupfen, wenn es in die Lunge kommt, an Asthma, wenn es an die Haut kommt, haben wir gehört, Kontaktekzem.
2: Und Neurodermitis zum Beispiel? Wann ist Neurodermitis eine Allergie? Ist es immer eine Allergie?
0: Ja, also Neurodermitis wird durch IgE, das Immunglobulin E, vermittelt. Und diese Immunreaktionen der Haut wird durch diese Immunzellen, die der Herr Buhl eben erwähnt hat, verursacht. Es kommt dann zu einer teilweise Zerstörung auch der epithelialen Barriere. Hier spielen übrigens auch genetische Faktoren ganz häufig eine Rolle. Da ist sozusagen der Klebstoff der Hautbarriere genetisch so gebaut, dass er durchlässiger wird und führt dann eben dadurch auch zu einer wahrscheinlich schnelleren Aktivierung des Immunsystems. Diese Reaktionen in der Haut führen dann bei dem Extrem auch zu neurologischen Komponenten. Also dieser Juckreiz bei dem atopischen Extrempatienten, der ist, das hat man auch neurophysiologisch nachgewiesen, kaum vergleichbar mit anderen Juckreizen. Also diese Patienten haben auch einen sehr hohen Leidensdruck.
4: Ich muss vielleicht noch ergänzen, dass ja mehrere Faktoren in der Regel eine Rolle spielen. Also jetzt nicht nur Allergene in dem Sinn, sondern eben auch psychische Faktoren und genetische Faktoren, Umweltfaktoren. Das sind eine ganze Menge Dinge und wenn mehrere zusammenkommen, je nachdem wie hoch die Schwelle ist, dann wird es halt wahrscheinlich zu einer Manifestation von Symptomen kommen. Aber es ist jetzt selten nur ein Faktor.
3: Ein gutes Beispiel für dieses Zusammenspiel zwischen Kopf und Allergie ist auch Asthma. Da hat der Volksmund so Redewendungen erfunden wie, das schnürt mir die Kehle zu, das raubt mir den Atem. Das zeigt direkt auf, wie eng dieser Zusammenhang ist, wenn man sich psychisch bedroht fühlt und wenn dann noch bestimmte Umweltfaktoren wie Allergien dazukommen, dass es dann beides dazu beitragen kann, dass es ganz eng wird in der Brust.
2: Herr Buhl, Sie sind Lungenspezialist an der Universitätsklinik in Mainz. Ist es für Allergiker denn heute normal, auch Asthma zu bekommen?
3: Ja, das ist völlig normal. Wir nennen das den Etagenwechsel. Der trifft leider so Pi mal Daumen etwa ein Drittel aller Menschen, die an Allergien leiden. Bei denen rutscht die Allergie, die am Anfang oft nur an der Nase war oder an der Haut als Kind, die rutscht dann irgendwann runter in die Lunge und dann wird aus einem Heuschnupfen ein allergisches Asthma. Also ein Asthma, was zum Beispiel ausgelöst wird, wenn man jetzt Birkenpollen oder Gräserpollen oder Hausstaubmilben einatmet.
2: Wie oft leiden Kinder schon darunter?
3: Ich bin jetzt nicht der Kinderarzt, aber ich kann klar sagen, dass das allergische Asthma die mit Abstand häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter ist. In Deutschland leiden etwa 10 Prozent, also jedes zehnte Kind an einer Allergie,
0: die mit asthmatischen Reaktionen verbunden ist. Und bedroht von der Allergie, also sensibilisiert, sind in Deutschland etwa 45 Prozent aller Kinder. Ja, Das ist also eine enorme Zahl, die Erwachsenen so im Alter von 30 bis 40, die haben etwa 30 Prozent, ja, und die ältere Generation, ja, vielleicht die noch, wenn wir an die Hygienehypothese denken, noch vielleicht eher exponiert waren in ihrer Kindheit die haben eine deutlich geringere Sensibilisierungsrate, sowas um zwischen 15 und 20 Prozent. Ja, und das zeigt eben auch das Problem. Das heißt, die Welle an Allergikern, die kommt erst noch. Ja, das heißt, also, die Kinder, die jetzt in das Erwachsenenalter kommen, haben dann auch eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit an Allergien und an Asthma, an atopischen Exzemen zu erkranken.
3: Und dieser Zusammenhang veranschaulicht auch sehr gut, was wir am Anfang angesprochen haben, nämlich dass das Potenzial in unserem Erbgut relativ groß ist. Und wenn dann die entsprechenden Umweltbedingungen und die entsprechenden Lebensumstände dazu kommen, dann kann tatsächlich dieses Potenzial auch ausgeschöpft werden und dann werden die Kinder allergisch und es werden später die Menschen dann zu einem nicht kleinen Teil zusätzlich zu ihrer Allergie noch Asthma bekommen.
2: Asthma kann ja tödlich sein. Wie gefährlich ist es heute noch?
3: Also generell muss man sagen, dass die Behandlung des Asthmas, wie ich immer so gerne sage, eine Erfolgsgeschichte ist. Als ich ein junger Arzt war, Mitte der 80er Jahre, wenn ich da am Freitagabend zu meinen Notdiensten gekommen bin, da lagen die Asthma-Spritzen immer schon aufgezogen, weil wir wussten, in der nächsten Nacht haben wir mindestens drei, vier schwere Asthmaanfälle. ist heute eine Ausnahme, dass sowas noch passiert, weil wir inzwischen gelernt haben, Asthma sehr gut zu behandeln. Das heißt, ein Patient mit Asthma, der einigermaßen regelmäßig die empfohlenen Medikamente anwendet, kommt nicht mehr in Gefahr, dass er einen schweren Anfall bekommt. Ausnahmen bestätigen die Regel. natürlich passiert Aber wenn er einigermaßen regelmäßig seine Medikamente nimmt, ist diese Gefahr relativ gering und kann er auch ein nahezu normales Leben führen. Wenn man mal von den ganz schwerkreidigen, das sind etwa zehn Prozent der Patienten, wenn man von den ganz schwer erkrankten mal absieht.
2: Dann müssen Patienten aber eben auch, wie gerade gesagt, regelmäßig Medikamente nehmen, sprich Asthma, Spray, also Cortison. Ist das nicht schädlich auf Dauer für den Körper?
3: Also zunächst muss man sagen, Asthma ist eine chronische Erkrankung. Wer behauptet, er heilt Asthma, belügt die Patienten wissentlich. Asthma ist aber auch eine Erkrankung, die zum Beispiel, wenn jemand lange Zeit keinen Kontakt mit Pollen hat, über sehr lange Phasen, es können Jahre sein, faktisch, keine, wie wir sagen, Aktivität aufweist, also den Patienten keine Beschwerden verursacht. Da denken dann viele Menschen, oh ja, jetzt ist mein Asthma überstanden. Und dann irgendwann kommt es doch wieder zu Kontakt mit der Katze, der vorher sorgfältig vermieden wurde und dann bricht es wieder aus. Von daher muss man sich immer bewusst machen, es ist eine chronische Erkrankung, es kann lange beschwerdefreie Phasen geben, aber dann kann es wieder kommen und wenn man ein höhergradiges Asthma hat, also wenn die Beschwerden doch häufiger auftreten, dann sollte man regelmäßig seine Medikamente inhalieren und das kardinalmedikament die basis jeder asthmatherapie ist das Cortison zum einatmen und da wissen wir inzwischen es gibt schon jahrzehnte dieses Medikament dass solange wir Cortison nur einatmen das für den Betroffenen keine langfristig wirklich gefährlichen Nebenwirkungen auslöst. Da sind die Akten geschlossen, das kann man heute nicht mehr bestreiten. Kortison zum Einatmen wirkt gegen Asthma in hervorragender Weise, ist Teil der Asthma-Erfolgsgeschichte. Auf der anderen Seite hat keine relevanten Nebenwirkungen, manche kratzt im Hals, gibt auch schon mal einer, der sagt, ich werde heißer davon, mag sein, kommt vor, keine Frage, aber das, wovor man bei Cortison-Tabletten Angst hat, Gewichtszunahme, die Haut wird schlecht, die Augen, die Knochen brechen, das alles ist bei Cortison zum Einatmen nicht zu befürchten.
0: Der Hintergrund ist vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, aus biochemischer Sicht eben der, dass man dieses Cortison wasserunlöslich gemacht hat. Ja, das heißt also, man was man da einatmet, kann gar nicht so richtig in die Blutbahnen übertreten. Und deswegen gibt es auch keine Nebeneffekte. Also ich denke, was der Herr Buhl gesagt hat, ist wirklich auch nochmal eine Aufforderung, auch an die Patienten selber, da keine Sorge vor dem Medikament zu haben, sondern das auch wirklich zur Kontrolle der Entzündung einzusetzen. Denn wenn die Lunge erstmal beschädigt ist, dann gibt es eben Probleme. Das ist teilweise irreversibel. Deswegen ist es, denke ich, besonders wichtig, dass man dieses Medikament auch regelmäßig einsetzt, wenn man es braucht.
2: Wie lange gibt es solche Allergien eigentlich schon? Sind sie eine Krankheit der modernen Zivilisation?
0: Also die Allergie gibt es schon sehr lange. Aus Geschichtsbüchern wissen wir, das gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Aber die Epidemie, dieser Anstieg, den beobachten wir erst seit den 50er Jahren. Und da kommt jetzt also wieder diese Hygienehypothese, wo wir dann natürlich toll spekulieren können. Welche Elemente der Hygiene spielen da eine Rolle? Ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen aus Amerika, der meinte, dass vielleicht auch das Tragen der Schuhe ein wichtiger Aspekt war. Ja, es gibt so aus den 30er Jahren Bilder, wo die Kinder zur Schule gegangen sind und die Schuhe über die Schultern genommen haben, um die zu schonen. Und ich glaube, das illustriert ganz schön, wie die Dinge passiert sind. Aber auch zum Beispiel die Bedingungen des Trinkwassers sind auch ein wichtiger Aspekt. Ja, Das hat sich also dann auch so in diesen Jahren stark verändert und es gibt tatsächlich auch Keime im Wasser, von denen wir meinen, dass sie vielleicht doch gar nicht so schlecht wären, ja, wenn unser Immunsystem mit denen gelegentlich zu tun hätte. Das heißt also, um das nochmal von der Entwicklung her zu skizzieren, wir haben in den 50er Jahren diesen Anstieg in den Artenwegsallergenen beobachtet, das bis rein in die 80er, 90er Jahre angestiegen ist. Es ist eigentlich fast bis heute ein linearer Anstieg, also das geht so in Richtung... 25 bis 30 Prozent, in städtischen Gebieten vielleicht sogar höher. Und was jetzt aber auch noch zu beobachten ist, wie schon eingangs erwähnt, sind die Nahrungsmittelallergien. Auch dort beobachten wir seit zehn Jahren einen Anstieg. Also ja, vor zehn Jahren hatten wir noch definitiv unter zwei Prozent. Und die Statistiken sehen jetzt aus, dass wir bei zweistellig werden. Also jetzt auch bald bei zehn Prozent der Bevölkerung liegen. Und ich kann gerade auch aus einer Studie mit dem Herrn Buhl zusammen sagen, dass das Auftreten der Nahrungsmittelallergien halt auch oft sehr mit besonders schweren Allergien zusammenhängt. Also dann Patienten, die nicht nur in der Lunge betroffen sind, sondern auch noch auf der Haut und noch im Darm. Ja, das sind also wirklich Patienten, denen geht's nicht gut.
2: Wie werden solche Allergien denn überhaupt festgestellt? Es ist nicht einfach,
4: gerade bei den Nahrungsmitteln. Bei anderen Allergien ist es zum Teil einfacher, ich denke, einen ganz hohen Stellenwert hat die Anamnese, also die Erhebung der Krankengeschichte, also das, was der Patient selber berichtet und was er eben beobachtet über seine Beschwerden, wann die auftreten, in welchem Zusammenhang sie auftreten, wie oft. Sehr hilfreich kann es da sein, ein Tagebuch zu führen, ein Allergietagebuch. Das hilft auch dem Arzt sehr, sehr viel, schon bevor irgendwelche Tests laufen. Ja, und an die Anamnese schließen sich da natürlich in der Regel Tests an. Das ist natürlich zum einen der Hauttest, in der Regel ein sogenannter Bricktest. Und neben den Hauttests wird gelegentlich auch an dem eigentlichen Organ, an dem die Allergie auftritt, eine Provokationstestung durchgeführt. Aber dies eigentlich nur in Fällen, wenn die anderen Tests nicht eindeutig ausfallen oder eben nicht übereinstimmen. Und dann gibt es die Labortests oder In-vitro-Tests. Da kann man etwa das IgE feststellen. Das sind diese IgE-Antikörper, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Das hat. sind die
3: allergie ja. die die Information in sich tragen, dass man
0: gegen eine bestimmte Substanz allergisch ist. Ich finde an dieser Stelle auch wichtig festzustellen, dass hier den Ärzten auch tatsächlich eine Detektivarbeit auferlegt ist. ja Also es ist tatsächlich diese Kombination aus Befunden mit der Ammonese. Aber dann ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Aspekt bei diesen Nahrungsmittelallergien. Es ist halt teilweise so, dass viele Patienten schon selber angefangen haben, sich selber zu diagnostizieren. Ja. Und die lassen sich dann teilweise auch gar nicht mehr davon abbringen. Und da ist es dann, glaube ich, ganz wichtig, auch ein verblindeten Provokationstest mit einer Nahrung zu machen. Also ich weiß, an der Biederstein-Klinik wird es auch für klinische Studien so gemacht, um diese Patienten wirklich zweifelsfrei auf Nahrungsmittelallergien zu testen. Und da wird ihnen also sozusagen ein Schildchen mit Quark vorgesetzt und an den einem Tag ist sozusagen das Allergen drin und am nächsten nicht. Sie berichten dann natürlich, ob sie auf den Quark reagiert haben oder nicht, wenn sie dann am nächsten Tag oder beim nächsten Termin wieder zum Arzt gehen. Ja. Der andere Punkt zu den Nahrungsmittelallergien, der mir noch wirklich am Herzen liegt, Frau Burkhardt hat da eben auch die Kreuzreaktionen erwähnt. Ja, das trifft nämlich die Patienten teilweise völlig unerwartet. Ja, also sagen wir mal, ein Birkenpatient ja, er läuft jetzt also gerade so hier in München am 27. April. es ist im Durchschnitt der Hauptpollenflugtag der Birke. Ja, läuft er also durch die Gegend, ist am Abend noch einen Kirschkuchen und dann noch drei Äpfel ja und kriegt dann also eine anaphylaktische Reaktion. Das haben wir noch nicht erwähnt. Das ist also eine Schockreaktion, die lebensgefährlich ist. ja Dadurch, dass sozusagen eine große Menge des Allergens in der Blutzirkulation ist, kommt es also zur systemischen Aktivierung des Immunsystems und dann sozusagen zur Verengung auch der Atemwege. Und das kann tödlich enden. Gerade beim Birkenpatient ist es wichtig, ja, dass der Bescheid weiß, ja, dass es diesen Zusammenhang, diese Kreuzreaktion gibt.
4: Vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, also man muss auch damit rechnen, dass wenn jetzt nur leichtere Symptome auftreten in dem Zusammenhang, dass aber beim nächsten Mal auch die Symptome schwerwiegender sein können. Das sollte man auch bedenken. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass das immer die gleichen Symptome sind. Deswegen sollte man das schon ernst nehmen.
2: In diesem SW2-Forum diskutieren wir über das Thema Volksleiden, Allergie, werden die Risiken bagatellisiert. Wie steht es denn in Deutschland um die medizinische Betreuung von Allergikern?
3: Also ich glaube, generell ist die medizinische Betreuung von Allergikern in Deutschland gut. Was nicht so gut ist, ist, dass viele der medizinischen Leistungen, die schon angesprochen wurden, zum Beispiel die Allergietests und andere Verfahren, um die Allergie nachzuweisen, dass diese Tests nicht mehr so adäquat vergütet werden, dass es sich für den Doktor tatsächlich rechnet, diese Tests anzubieten. Deswegen nimmt die Zahl der Menschen, die eine Allergie haben, die aber nicht äh, ordentlich diagnostiziert und damit erkannt und bekannt ist, diese Zahl nimmt leider zu.
0: Ich möchte gar gerne noch hinzufügen, dass die allergenspezifische Immuntherapie, ja, das ist also diese Allergieimpfung, die ja durchaus erfolgreich ist, ähm, allerdings sehr lange dauert. Die Therapiedauer beträgt in der Regel drei Jahre. Das ist diese also,
2: Hyposensibilisierung oder auch Desensibilisierung. Genau,
0: ja? diese Therapie kann kurativ sein, fast. Also man hat im Durchschnitt etwa. 30 Prozent Reduktion der Symptome. Bei manchen Patienten ist es quasi vollkommen weg. Und viele Patienten brauchen dann auch keine zusätzlichen Medikamente mehr in der Allergensaison. Ja, und diese eigentlich zu begrüßende Therapie, die nämlich bei den Heufieberpatienten auch das Asthma, das Fortschreiten in das Asthma hinein verhindert. Diese Therapie wird in Deutschland immer weniger verschrieben. Ja, das heißt also, wir sind in der Paradoxen, Situation, dass die Anzahl der Allergiepatienten zunimmt, aber die Häufigkeit der Medikamentation mit der allergenspezifischen Immuntherapie abnimmt.
3: ist deswegen besonders bedauerlich, weil diese Behandlung jetzt immer einfacher wird. Herr Schmidt-Weber hat es angesprochen. Man hat früher bis vor ein, zwei Jahren das unter die Haut gespritzt, um den Körper langsam an den allergieauslösenden Stoff zu gewöhnen. Inzwischen geht es noch einfacher, ist nicht für jeden das Richtige, aber für viele Patienten können wir den Stoff heute auch in Form einer Tablette unter die Zunge anbieten. Und einfacher geht es nun wirklich nicht mehr, als dass der Patient einmal am Tag eine Tablette oder ein paar Tropfen einer Lösung unter die Zunge tut und dann wartet, bis die Tablette geschmolzen ist oder zerlaufen ist und hat damit quasi Sie nimmt er seinen allergieauslösenden Stoff auf und gewöhnt seinen Körper, sein Abwehrsystem dadurch ganz langsam an diesen allergieauslösenden Stoff und irgendwann ist dann kein Effekt mehr da. Irgendwann ist der Körper tolerant, wie wir das nennen und dann sind die Allergiebeschwerden eben deutlich zurückgegangen.
2: Und warum wird das weniger gemacht, wenn doch die Zahl der Allergiker steigt?
3: Also ich glaube, eine Immuntherapie kann man nur machen und nur wirklich kompetent empfehlen, wenn man tatsächlich die Diagnostik, so wie sie vorher geschildert wurde, konsequent auch durchgeführt hat und nachgewiesen hat, wogegen der Patient im Einzelnen allergisch ist. Sonst funktioniert es nicht. Und das setzt eben eine solche gute und sorgfältige Diagnostik voraus. Und die ist halt häufig aus Kostengründen nicht mehr möglich.
4: Einen wichtigen Aspekt wollte ich noch dazu sagen, es ist natürlich schon so, dass also bei beiden Arten von Hyposensibilisierung, sowohl bei der mit Spritzen als auch bei der sublingualen, also mit äh, Tabletten oder Tropfen, die Mitarbeit des Patienten ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Die Therapietreue, wie wir das auch nennen. Es ist ein bekanntes Problem grundsätzlich bei chronischen Erkrankungen, dass die Therapietreue mit der Zeit nachlässt. Das ist leider ein sehr bedauerliches Phänomen, das wir überall in der Medizin beobachten. Und ich denke, das könnte auch damit zusammenhängen. Und da muss man wirklich auch an die Patienten appellieren, dass sie einfach konsequenter sich darum kümmern und die Tabletten einnehmen oder auch wegen den Spritzen zum Arzt gehen in den empfohlenen zeitlichen Abständen.
0: Da möchte ich die Frau Burkert noch nochmal unterstützen und da mal so ein bisschen aus dem Forschungslabor plaudern. Wir beobachten nämlich, dass diese drei Jahre, die sind jetzt also wirklich nicht umsonst. Ja. Man hat sofort, also nach kurzer Zeit hat man einen Effekt, ja, der aber mechanistisch offensichtlich ein ganz anderer ist als der, den man nach drei Jahren hatte. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie da die Zusammenhänge sind, aber rein anekdotisch ist es so, zum Beispiel bei der Biene wissen wir das von verschiedenen Fällen, ja, wo die Patienten in den ersten Tagen der Immuntherapie waren und dann schon die Biene sozusagen vertragen haben, die sie dann zufälligerweise äh, gestochen hat. Ja. Und wir wissen aber auch immunologisch, dass da verschiedene Vorgänge ablaufen und gerade auch das dritte Jahr scheint da also eine ganz entscheidende Rolle im immunologischen Gedächtnis zu spielen. Das heißt also, die Immunzellen werden gerade im zweiten Jahr so geprägt, dass man dann wirklich diese Allergentoleranz, wie der Habul, erwähnt hatte, herstellt. Ja, das ist also wirklich ein, ein kritisches Fenster und deswegen wirklich der Appell äh, an die Immuntherapie, Patienten das auch wirklich bis zum dritten Jahr durchzuhalten.
3: Das gilt ganz besonders, es ist jetzt schon zweimal der Stichwort Biene gefallen, das gilt ganz besonders für die Insektengiftallergiker, denn das sind Allergien, die den Menschen tatsächlich im Wortsinne umbringen können. Wir Deutschen fürchten uns alle davor, dass uns irgendwann der Haifisch beißt, wenn wir mal Mittelmeerurlaub machen oder dass wir von einem bösen Schäferhund äh, zu Tode gebissen werden. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, als dass wir durch eine Biene oder eine Wespe ums Leben kommen, wenn wir Bienen- oder Wespengiftallergiker sind. Und wer da mal einen ganz schwer verlaufenden Stich erlebt hat mit vielleicht Symptomen, wie sie auch schon geschildert wurden, es wurde eng in der Brust, es war heiß, alles ist angeschwollen, der sollte mal einen Allergiespezialisten aufsuchen, denn da Dagegen kann man wirksam eine sogenannte Desensibilisierung, wie Sie es angesprochen haben, durchführen, die einem in der Zukunft im Wortsinne das Leben retten kann. Bitte das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
2: Und bei den anderen Patienten, also zum Beispiel denen, die alljährlich geplagt werden von Heuschnupfen, was bringt da tatsächlich eine Hyposensibilisierung, wenn man tatsächlich auch diese drei Jahre durchhält?
3: Keine Heilung, aber eine deutliche Linderung der Beschwerden bei den
0: meisten Patienten. Und wir haben den Schutz äh, vor dem Etagenwechsel. Das heißt also, es ist eindeutig nachgewiesen worden, dass man da eine Entwicklung rein ins Asthma verhindern kann. Also ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Motivation. Und wir würden es, denke ich, auch wünschen, Herr Buhl, Sie würden mir da wahrscheinlich zustimmen, dass es wünschenswert wäre, so früh wie möglich in der Allergiekarriere, will ich jetzt mal sagen, zu intervenieren. Es sind so Hinweise, die sind noch nicht so gut belegt, aber wir wissen, dass je schwerer die Entzündung äh, sich ausprägt, desto schwieriger wird es dann, die Immuntherapie dann auch wirklich erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Es ist nämlich so, dass Patienten, die nur gegen ein Allergen reagieren, besonders gut durch Immuntherapie Therapierbar sind, während die Patienten, die jetzt verschiedenste Sensibilisierungen haben, also sagen wir jetzt nicht nur gegen Gras, sondern auch noch gegen Birke und Hausstaubmilbe und vielleicht noch Ambrosia.
2: Und die Katzenhaare ja, sind auch noch dazu. Und gekommen. vielleicht noch die
0: Katzenhaare, genau. Das sind also die Patienten, die häufig in der Immuntherapie nicht ideal ansprechen. Und das wissen wir dann auch immer erst, wenn wir es versucht haben. Ganz
3: richtig, kann ich ohne Wenn und Aber unterstreichen: gegen je weniger jemand allergisch ist und je früher man das feststellt und mit einer Immuntherapie beginnt, umso höher sind die Erfolgsaussichten. Das ist ganz entscheidend wichtig. Deswegen sollte, wenn der Verdacht auf eine Allergie besteht, wenn man in immer gleichen Situationen unter immer gleichen Umständen Beschwerden bekommt, sollte man mal mit einem Allergiespezialisten sprechen.
2: Was bringt denn die Naturheilkunde, wenn man allergische Reaktionen zeigt?
3: Also es gibt einige naturheilkundliche Verfahren, die schaden zumindest nicht und können Betroffenen mit nicht so schlimmen Beschwerden durchaus auch helfen. Da ist vorher schon der Begriff Placebo-Effekt gefallen, dass also, wenn man an die Wirkung einer bestimmten Maßnahme oder Methode glaubt, dass allein das schon zu einer Wirkung führt. Ich persönlich glaube da nicht dran. Bei mir fehlen da einfach Untersuchungen, ist auch vorher schon gefallen, wo man blind jetzt nicht das eine oder das andere Nahrungsmittel ist und nicht weiß, in welchem Schälchen mit Quark das Allergen drin ist. Wenn man blind Naturheilverfahren gegen Nicht-Naturheilverfahren testet, da ist bisher noch nicht so viel rübergekommen und vor Methoden wie Eigenblut und Ähnlichem, wo also gespritzt wird oder wo der Körper in irgendeiner Weise verletzt wird, davon kann ich nur
0: abraten. Ja, also ich möchte das auch unterstützen. Ich möchte da auch noch ein lustiges Beispiel erwähnen. Es wurden in verschiedenen Studien jetzt diese sublinguale Therapie, also diese Immuntherapie, wo man die Tablette unter die Zunge nimmt, mit der Spritzentherapie verglichen. Ja, und bei diesen Studien gab es natürlich auch immer eine Placebo-Gruppe. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass also wenn der Arzt mit dem weißen Kittel kommt und diese Placebo-Spritze verabreicht, man einen stärkeren Placebo-Effekt hat, als wenn man ganz alleine im stillen Kämmerlein zu Hause die Tablette nehmen muss, die natürlich auch in Placebogruppen verabreicht wurden. Ja, da sieht man also sehr deutlich, dass unsere Wahrnehmung der medizinischen Versorgung da auch noch eine wichtige Rolle spielt.
3: Ein anderer Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, definitiv besser als alle Naturheilverfahren ist es einfach, das Allergen zu vermeiden. Also wenn man zum Beispiel gegen Hausstaubmilben allergisch ist, dann hilft es schon, das Schlafzimmer ein bisschen umzugestalten, besser belüftet, nicht ganz so feucht. Man kauft sogenannte Hypo, also wenig allergene Bettwäsche, in der sich die Hausstaubmilben nicht so wohlfühlen. Wenn man gegen Pollen allergisch ist, kann man zum Beispiel durch geeignete Urlaubswahl vom Zeitpunkt her oder durch Wahl eines geeigneten Urlaubsortes schon die Zeit im Jahr doch verringern, wo man mit den Allergien zu tun hat. Das kann man zum Beispiel tun, wenn man nicht morgens, sondern abends duscht. Die Haare ist das erwirksamste Staubwedel, der tagsüber die ganzen Pollen einfängt, wenn man das abends rauswäscht, bevor man sich aufs Kissen legt und die dann doch wieder in die Nase kommen. Es gibt so ganz viele kleine Tricks, die wir aber für jeden Patienten so individuell auf den Leib zuschneiden müssen, die helfen, die Belastung mit Allergenen zu vermeiden. Kostet fast nichts, außer ein bisschen nachdenken und führt dazu, dass man dann auch weniger Beschwerden hat.
2: Herr schmidt weber was können Sie denn zum Thema pharmazeutische Forschung sagen? Gibt es neue Behandlungsmethoden, an denen aktuell geforscht wird, wo perspektivisch auch in den nächsten Jahren etwas sich ergeben könnte?
0: Auf den internationalen Meetings bin gerade von einem zurückgekommen aus Wien sieht man eben zusehends Präventionsansätze. Ja. Das heißt, wir nennen das Primärprävention. Und da macht man sozusagen genau das Gegenteil von dem, was man jetzt mit Patienten machen würde, die schon an Allergien erkrankt sind. Ja. Herr Buhl hatte das eben erwähnt, die Vermeidung von Allergien. Man hat jetzt also bei Kindern, eben übrigens im ersten Lebensjahr, wieder Stichwort Bauernhofstudien, ja, also offensichtlich das erste Lebensjahr ist wichtig, hat man versucht, Kindern Erdnüsse absichtlich zu füttern und hat das verglichen zu Kindern, die ebenfalls ein Lebensmittel bekommen haben, was ausgesehen hat wie das andere. Das heißt also wirklich auch eine verblindete Studie. Ja, auch die Ärzte wussten nicht, wer was bekommen hat. Und das wurde jetzt analysiert und man hat eben festgestellt, dass Kinder, die in dieser Phase Erdnüsse aktiv zu sich genommen haben, dass die deutlich weniger mit Erdnussallergien erkrankt sind als Kinder, die dieses Placebopräparat hatten. Ja. Vergleichbare Studien gibt es jetzt also auch mit Milch. Ja, Da ist man noch sogar noch einen Schritt früher eingestiegen. Man hat Mütter dazu aufgefordert, eine bestimmte Menge Milchallweiße zu sich zu nehmen und hat da also auch einen protektiven Effekt beobachtet. Diese Studien dauern... Während
2: der Stillzeit oder während der Schwangerschaft? Genau, während,
0: während der Stillzeit Ja, und auch während der Schwangerschaft. Also ich denke aber primär während der Stillzeit, man weiß also sogar genau, wie viel Mikrogramm, Eiweiß dann auch tatsächlich in der Muttermilch ankommen und interessant ist eben auch, dass auch die Mutter selber schützende Immunglobuline, also immunologisch aktive Substanzen produziert, die dann auch in der Muttermilch auftauchen. Also das sind so Entwicklungen, die sind sehr, sehr spannend ja, und ich glaube auch mit den Bauernhofstudien, auch da überlegt man sich natürlich das präventiv einzusetzen. Wir wollen ja unsere Kinder nicht irgendwelchen Infektionen aussetzen, sondern wir wollen eine sichere Umgebung schaffen. Und in diesem Zusammenhang bitte auch ein Appell. Ich denke, wir sollten jetzt nicht anfangen, vor dem Hintergrund dieser Hygienehypothese zu sagen, wir müssen jetzt Vakzinierungen verhindern. Ja, also Vakzinierung. Impfungen, Impfungen, bitte Impfungen, nicht. Ja, Impfungen. Alle Kinder impfen, bitte, bitte, bitte. Und ich denke, die Studien, die jetzt unterwegs sind, werden auch die Eltern besser informieren können, wie sie sich zu verhalten haben, um sozusagen Allergien zu verhindern. Und ich denke, das wird spannend zu sehen, wie sich das entwickelt.
3: Aber auch wenn die Allergie schon da ist, hat die Forschung, die medizinische Forschung in den letzten Jahren beeindruckende Erfolge erzielt. Wir können heute bei schwergradigen Allergikern, vor allem bei schwergradigen Asthmatikern, durch gezielte Eiweiße, sogenannte Antikörper, diese allergieauslösenden Stoffe, die vorhin angesprochen wurden, dieses Immunglobulin-E, aus dem Blut wegfangen und dadurch den Patienten wirksam helfen bei ihrem Asthma schwere Grad. Das Asthma wird dann weniger schwer. Seit einem knappen Jahr haben wir jetzt auch solche Substanzen, die bestimmte Allergiezellen wegfangen. Also da macht die medizinische Wissenschaft enorme Fortschritte, die kommen im Moment noch, weil diese Substanzen neu sind und sehr teuer sind, die kommen im Moment in erster Linie den schwerstgradigen Patienten zugute. Aber ich glaube, dass auf lange Sicht, wenn da die Preise ein bisschen runtergehen werden, dass wir das auch bei normalen, in Anführungszeichen, Allergikern werden einsetzen können und denen dann noch wirksamer helfen, als wir das heute ohnehin schon können.
2: Im Titel dieser Sendung steht ja die Frage, werden die Risiken bagatellisiert? Wer bagatellisiert denn nun bei diesem Thema Allergien? Sind es die Ärzte, das Gesundheitssystem oder die Patienten?
3: Also ich glaube, ein Punkt, der hier angesprochen werden muss, man kann Allergie und Asthma heute sehr erfolgreich behandeln. Und das hat dazu geführt, dass, glaube ich, viele Menschen den Begriff Allergie oder die Krankheit Allergie nicht mehr ganz so ernst nehmen, wie man das nehmen sollte.
4: Ich denke auch, dass das von den Betroffenen nicht ausreichend, oft nicht ausreichend ernst genommen wird, weil es eben auch so verbreitet ist, vielleicht und viele das haben. Das sehe ich auch aus dem Hauptgrund an. Kann aber auch sein, dass es eben von Seiten der Ärzte, eben gerade weil dieses Problem besteht, dass das nicht mehr ausreichend abgerechnet werden kann, dass da auch Probleme auftreten und die Ärzte das dann auch nicht genug verfolgen bei den Patienten.
0: Also ich würde dazu auch gerne das unterstützen, was Frau Burkhardt gesagt hat. Ich glaube, für den Patienten selber, und ich kann mich da übrigens selber auch einschließen, ich selber habe eine Grasallergie und gebe die mir ehrlich gesagt noch auf, weil ich mich gerne bei der nächsten klinischen Studie selber zur Verfügung stellen möchte. Aber ich muss auch selber sagen, Symptome lassen sich am Anfang eben ertragen und das wird dann Jahr für Jahr schlimmer und ich denke, das ist genau das Problem. Ja, wir müssen selber die Verantwortung übernehmen. Ich denke, das Wissen ist ganz wichtig und ich denke, diese Sendung kann auch auch dazu beitragen, dass viele Zuhörer, die jetzt selber an Grasallergien leiden und gerade auch in diesen Tagen Symptome haben, dass die sich vielleicht jetzt entscheiden, was dagegen zu unternehmen, vor dem Hintergrund, dass es eben mit großer Wahrscheinlichkeit schlimmer werden wird und vielleicht auch die unteren Atemwege betrifft. Ich würde aber auch gerne noch hinzufügen, dass auch in der Forschungslandschaft sich noch viel tun muss und da beobachtet man auch diese Bagatellisierung. Ich habe das schon erlebt selber, dass in Gremien... Dann eben Forschungsprojekte für Allergien nicht unterstützt wurden, weil man gesagt hat, ja, naja, das ist eben nicht so schwerwiegend, das ist mal eine laufende Nase oder ein juckendes Auge. Das ist sozusagen diese Bagatellisierung, mit der wir zu kämpfen haben und dann auch Schwierigkeiten haben, Programme aufzusetzen, die nachher wirklich auch beim Allergiepatienten ankommen.
4: Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Herr Schmidt-Weber gerade gesagt hat, zum Thema Pollenallergien. Also ich habe es auch immer wieder beobachtet bei den Patienten. Im Frühjahr, Sommer treten die Beschwerden auf, dann gehen sie zum Arzt und lassen sich irgendwas verschreiben. Eine symptomatische Therapie, also die die Symptome bekämpft und dann, wenn die Symptome wieder abklingen im Herbst, dann ist es erstmal vergessen über den Winter. Und um das aber richtig abklären zu können, sollte man das nicht während der Pollensaison machen, sondern eben dann danach, wenn die Symptome abgeklungen sind und keine Beschwerden bestehen. Und dann wird es eben oft vergessen. Und dann passiert nichts über den Winter und erst wenn dann im nächsten Jahr die Beschwerden wieder auftreten, dann kommen die Patienten wieder. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man dann auch in der Phase der Symptomfreiheit dann daran denkt, jetzt gehe ich mal zum Arzt, jetzt lasse ich mich mal richtig durchtesten und dann eben auch die Entscheidung Hyposensibilisierung, ja oder nein die dann getroffen werden sollte. Da
3: haben Sie jetzt gerade was ganz Wichtiges angesprochen und ich kann auch noch mitgehen, wenn Sie sagen, wenn die Beschwerden nicht allzu ausgeprägt sind, der Patient lässt sich während der Pollensaison, also wenn die Pollen fliegen, lässt er sich was verschreiben, also in die Augen tropft und in die Nase sprüht und vielleicht ab und zu mal eine Tablette nimmt. Das ist dann aus meiner Sicht medizinisch noch in Ordnung. Wovor man nur warnen kann, ist eine heute leider in Deutschland immer noch weit verbreitete Praxis. Am Anfang der Pollensaison eine Kortisonspritze in die rechte Pobacke und nach der halben Pollensaison in die linke Pobacke und die Allergie ist ein Freund. Das kann schwerste Nebenwirkungen nach sich ziehen und vor dieser Praxis, die früher an der Tagesordnung war, heute Gott sei Dank seltener geworden ist, aber leider immer noch passiert. Davor kann man nur warnen.
2: Herr Schmidt-Weber, wollen Sie uns noch verraten, was das für eine Studie ist, für die Sie Ihren Heuschnupfen zur Verfügung stellen werden?
0: Ja, also die Studie, die wir beabsichtigen, ist eine Studie mit einem Medikament, was jetzt derzeit für Rheumatoide Arthritis eingesetzt wird. Und wir möchten das gerne kombinieren mit der allergenspezifischen Immuntherapie. Wir glauben, dass es die Toleranz fördert. Ich kann aber auch darauf hinweisen, dass, Herr Buhl hat es schon erwähnt, die sogenannten Biologicals jetzt zunehmend auf dem Markt kommen gegen das Anti-IgE-gerichtigte Antikörper werden schon eingesetzt und sowohl im Asthma als auch im atopischen Exzem kommt jetzt ein Medikament, das bei dem atopischen Exzem sogar diesen Juckreiz lindert. Und das ist eigentlich das erste Medikament, was bei diesem Symptom ins Feld geführt werden kann. Ja. Und ich denke, gerade die Dermatologen hoffen sehr auf dieses Medikament. Denn gerade dieser Juckreiz treibt diese Patienten wirklich zum Wahnsinn bis hin zu Selbstmordversuchen.
3: Dieses Medikament, was Herr Schmidt-Weber gerade angesprochen hat, was äh, bestimmte Immunmechanismen bei der Neurodermitis, also der chronischen Hautentzündung der Kinder, beeinflusst, dieses Medikament wirkt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr segensreich bei Patienten mit Asthma. Wir testen das gerade in Mainz an unseren Asthma-Patienten. Und wenn wir hier Patienten mit Allergie und Asthma haben, die gerne mal an so einer Medikamentenprüfung teilnehmen möchten, das ist ein sehr fortgeschrittenes Stadium, also das Risiko ist nahe Null, dann können die sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns über jeden, der auf diese Weise hilft, erstens die Forschung voranzubringen und zweitens auch anderen Menschen mit dieser Erkrankung zu helfen. Die sind bei uns jederzeit willkommen.
1: Das war der Diskurs zum Thema Volksleiden Allergie. Werden die Risiken bagatellisiert? Mit Prof. Dr. Roland Buhl, Leiter des Schwerpunkts Pneumologie an der Universitätsklinik Mainz, der Medizinjournalistin Dr. Dietlinde Burkhardt, sowie Prof. Dr. Carsten Schmidt-Weber, Direktor des Zentrums Allergie und Umwelt an der TU München. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann. Sie hörten eine Aufzeichnung vom 23. Juni der SWR2-Sendung Forum.